0: Alô, Brasil, olá pra você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo 116 está no ar. Sim, é feriado em algumas cidades. Mas estamos aqui trabalhando, claro, e recebendo a visita ou a volta de Jean-Odre depois de maravilhosas férias que mais pareciam fotografias ou aquelas computações digitais que na televisão nós falamos de croma do que paisagens verdadeiras. Mas sim, ele... Curtiu muito, né, Jean? Tudo bem, Alex? Olá para você, para o Bira, para o Bertozzi,
1: para todo mundo que nos escuta. Sim, curti muito, cara. Paisagens espetaculares, né? lugares com muito pouca gente, como eu costumo gostar de fazer <risos> nas minhas férias, mas nem por isso deixando de lado uma experiência futebolística. Aí sim encontrei muita gente, o que dá para chamar de muita gente né? no, no estádio ali, no jogo das Ilhas Farrell contra Luxemburgo. O, o Bertazzi ainda tentou me colocar a pecha de pé frio, mas convenhamos, né? Colocar a pecha <risos> de pé frio. Agora você vai falar que ganhou da Lituânia no jogo seguinte.
2: Não, não, eu vou, eu vou dizer que fora de casa contra Luxemburgo, eles foram buscar um 2x2 e depois a gente tá perdendo por 2x0. É
1: verdade, mas isso tudo é consequência do quê? De algumas pequenas dicas e instruções que eu acabei deixando para o pessoal okay. lá, porque você sabe que é, nas Ilhas Farrell você encontra Todo mundo, né? Inclusive os jogadores, os técnicos <risos> saindo do estádio ali, não tem jeito de não encontrar as pessoas, mas é um prazer estar de volta aqui com vocês, amigos.
0: E aí, Léo?
2: Tudo tranquilo, né? Bem-vindo de volta, Jean. Um abraço para o Biratã. O Biratã está num lugar legal. Depois ele pode explicar o que é esse lugar que ele está aí, se ele quiser dar um spoiler para gente. Um abraço para você também, Alex. É, para quem está ansioso pela... Agora que acabou a data FIFA, agora está um... Tá um vazio tremendo, né? Tudo bem, tem o Campeonato Argentino aí para a gente acompanhar ainda, mas jogo, jogo mesmo, não está tendo toda hora mais. Mas, 5 de agosto, anote na agenda... Primeiro jogo da Premier League, Derby Londrina, Opa. Crystal Palace e Arsenal, o que significa Patrick Vieira contra Arsenal, muita história, abre a Premier League. Nunca começou tão cedo, Alex, em toda a história da Premier League, o máximo tinha sido 7 de agosto, agora vai ser 5 de agosto, por quê? Porque dia 13 de, no... 13 de novembro é o último dia para ter jogo antes da Copa do Mundo, os jogadores vão ser liberados, é claro, mas 26... Não se preocupe, fã de esporte, 26 de dezembro tem o tradicional Boxing Day, jogadores que terminarem a Copa do Mundo já <risos> voltam correndo, <risos> é, já voltam direto, já passam o Natal em casa, porque dia 26, para variar, tem jogo, esse é um costume que nem mesmo o fato de ter Copa do Mundo vai ser abandonado na Inglaterra, então pode anotar, em segunda rodada tem Chelsea Tottenham, terceira rodada tem Manchester United e Liverpool, clássico na Premier League é uma coisa que não falta, né? então já pode marcar na sua agenda aí
0: com exclusividade nos canais ESPN e também no Star Plus. O Birata é leal para quem está nos vendo no YouTube, está num cenário diferente. E para quem está nos ouvindo, é um cenário novo, diferente. O que, Onde você está, Bira?
3: É, na verdade, eu até já gravei algumas edições do podcast daqui, é, mas, por enquanto, era mais um refúgio. né? Agora já está ficando com a cara definitiva dele. Vou dar um rolê aqui, para o pessoal poder ver. ó.
0: Olha, rapaz. Olha!
3: Isso tem cara de estúdio de podcast, hein? Ó, tem até eu aqui, ó. <risos> <risos> o monitor que, que tá filmando o que tá acontecendo aqui. É, que é o, o, o futuro ainda futuro porque ainda não estreamos mas é o futuro estúdio de podcasts aqui da ESPN. Mas aqui também é um lugar refugi, é um refúgio, né? Eu, às vezes eu gravava na cabine de transmissão, que não é um lugar tão ideal, aqui é mais, mais ajeitadinho. E aquela
1: escapada para dormir aí no meio da tarde, <risos> entre outro, né? Olha, Sim. ainda não testei.
3: Ainda não testei. Você tem um problema para isso. Tem um problema para isso. A porta ali, acho que eles ainda estão tão ajeitando a porta. Ela não, tá, ah. ela não tá fechando ainda tão bem quanto deveria. Para esses fins, viu, Jean? Então... Mas é muito
0: bom saber. Em outros tempos era uma poltrona que tinha aí, né? E com a, é, e com a porta, é. aquela porta bem forte
2: para o é, é estúdio bem, lá né? que a
3: gente fazia live no Facebook. Aí ah,
2: quando precisava do terceiro convidado, tinha um puff. E... É.
0: <risos>
3: e o convidado
2: Põe precisava... um tá? é. ela na é. parede.
0: É, mas quando você precisava descansar um pouco, ali era. Só foi um bom lugar, né? Vamos lá, vamos e, não, trabalhar. E, e, e,
3: ah. Não, mas eu queria falar também que eu gostei muito das fotos das férias do Jean. O Jean, como sempre provando que durante as férias, ele vira um. um Gustavo Hoffman. Um... Não, o National Geographic. Ah! Bom, isso! Bem Boa bolado! Isso. National Geographic, que Olha, ele tem... fica indo lá fazer as paisagens.
2: Já tirou foto no, 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 no nosso espaço National Geographic lá na TV? E... Eu tirei já.
3: Eu, eu, eu tirei. Depois,
0: Depois essa tem que tirar agora é. de novo, né?
1: Eu tirei e ainda coloquei uma proposta ali de, de intercâmbio, né? ESPN, National Geographic. Eu abri a mão seis meses do futebol para ficar no meio do mato tá aí, paisagens. <risos> remotas, confesso que eu faria essa troca aí, se a gente em algum momento tiver um intercâmbio de, de, de funcionários National Geographic e eh, ESPN, afinal, somos todos Disney, né?
0: Exato, Pô, essa foi demais, hein? National Geographic <risos> Essa tem que anotar, boa. boa Foi bem, foi bem, bora trabalhar Vamos fechar a Nations League, essa, nessa data FIFA, com os dois times, com duas seleções que podem ser rebaixadas Inglaterra e França, a Inglaterra em casa perdeu na última rodada para a Hungria por 4 a 0 e a França perdeu para a Croácia, né, Léo?
2: Oh, Alex, a França perdeu os dois jogos em casa, né? Perdeu para a Dinamarca na estreia e perdeu agora para a Croácia numa repetição da final da Copa do Mundo, tem dois pontos, não, não classifica mais para a fase final, né? A Dinamarca tem nove, então é impossível matematicamente. E a Inglaterra também está numa situação muito delicada, né? Porque tomou essa pancada da Hungria. A Inglaterra também tem dois pontos. A Hungria, surpreendentemente, com sete, a Alemanha é seis, a Itália é cinco. Então esse grupo está ainda, ainda aberto, a não ser para a Inglaterra em termos de classificação. A Hungria pode até ficar em último ainda. Daqui a pouco a gente fala da Hungria, porque é um, é um capítulo à parte muito legal. Agora, é... ok, fim de temporada, é... seleções mudando os jogadores, desgaste. Desgaste tem para todo mundo, né? Tem, tem para a França, tem para adversários também. Não é que as outras seleções estejam descansadas, né? Alguns jogadores da. Bom, o Modric, por exemplo, o Modric jogou até o último dia com, com o Real Madrid, já não é mais nenhum garoto e jogou a temporada inteira. E, e jogou bem. É... Então, eu não sei se é só isso no caso da França. É... Tem alguns jogadores que a gente tem que discutir muito, assim, se o auge deles na seleção e até no futebol, mas na seleção principalmente já passou. E são caras que foram fundamentais em 2018. Temos que falar de Griezmann, temos que falar de Kanté. Né? O Kanté até jogou só 90 minutos nesse período, foi desfalque depois, mas o Griezmann é um caso muito sério, que o desempenho dele na seleção caiu muito. A estrutura da seleção mudou em relação a 18, também pela volta do Benzema. Mas todo mundo achou que, nossa, agora que juntar Benzema e Mbappé vai ser um sucesso absoluto e tá um pouco mais difícil. É verdade que o Mbappé teve os minutos dosados também, não tava 100%, e isso pode ter feito a diferença. Mas eu não sei, se olhar para 18, né? não só esse, se você pensar nos laterais, né? no que eram ali Pavar e Lucas Hernandes, né? no que era Varane naquela época, ele, talvez ele tenha percebido aqui que perto da Copa do Mundo, ele vai ter que dar o protagonismo para outros caras. Pront-Holmeni, um um por exemplo, esse acho muito bem, agora indo para o Real Madrid, é um jogador que pode dentro da seleção crescer também. Mas é, eu, eu não sei se isso não ligou um alerta de não ficar muito preso a alguns caras. Porque outras seleções campeãs do mundo, na hora H, quando chegou a Copa, isso foi muito claro com a Itália em 10, isso foi muito claro com a Alemanha em 18. É, é difícil se desapegar de alguns campeões do mundo, né? E talvez ele tenha que fazer isso. O Griezmann tem que ser titular da França hoje? Uh, o Kanté tem que ser titular da França hoje? Não sei, é, não sei. Acho que são coisas que ele vai ter que pensar. Sem falar no aspecto moral, né, Alex? É, é, chegar na Copa do Mundo com ca carimbo rebaixada, é feio, é né? É feio, é feio. Então, acho que depois a gente fala de Inglaterra, mas França, como é a atual campeã do mundo e tida como a grande favorita, acho que é legal a gente discutir o que, que pode ser feito. Porque eu, 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 eu não posso não me desesperar demais, mas não posso achar que não tem nada acontecendo. Tem coisa acontecendo e não é legal. Mira. Mira,
3: gente. Então... Eu acho que é, eu tava até passando um pouco pano para os tropeços da França, porque acho que assim a gente conseguiu encontrar uma justificativa razoável ali para os tropeços até essa derrota contra a Croácia. Daí você fica, não, olha, pode ser que ah, não estão com aquele foco todo, estão jogando um pouco ali, meio que tocando barco. É, jogaram com o um time que totalmente reserva contra a Croácia, na Croácia. Então, neste caso, o empate era perfeitamente justificável, jogou com um time com, algum, com alguns jogadores poupados contra a Áustria em Viena, então, e, e foi um jogo que a França mereceu ganhar o jogo, né? a Áustria faz um gol no contra-ataque, mas a França foi melhor, sobretudo no segundo tempo, a França criou muitas chances, Eu, não, tá, só tem dois pontos em três jogos, tudo não tá legal, mas vai lá, vai, tá, tá ok. Agora, ter perdido para a Croácia em casa, não que a Croácia não seja um bom time, mas esse era um jogo que a França, é, pela situação que se desenhou dos três jogos anteriores, a França jogando em casa, tinha que jogar para vencer um time que ela, com o time reserva, tinha empatado. E quase ganhou, né? Porque a, a Croácia tinha empatado o jogo é, na Croácia com um gol no final. Sim. O time reserva da França ia ter ganhado da Croácia. Então, era um jogo que é o time titular da França, não vou dizer obrigação, porque é quase respeito ao adversário, mas... Esperava-se que a França fosse ganhar da Croácia no jogo de volta. E, e não ganhou, pelo contrário, ainda perdeu o jogo. E daí você começa a falar, hum, daí tá esquisito mesmo. Agora já não dá mais para ficar passando pano. O, o time tá, é, tá se enroscando em algumas situações, como o Pertozzi falou. É, é, Griezmann é mal. é, que teve uma temporada como um todo abaixo, sendo que a temporada anterior dele foi espetacular. Essa temporada dele foi abaixo também. Então, será que e a França não falta jogador para repor para repor? Só que fazer essa transição tão em cima da hora da Copa, já teve caso de dar certo. Mas seria ideal já ter trabalhado, já, né, já ter construído isso ao longo desses anos. E não, a única transição que teve foi sair o Giroud e entrar o Benzema. É, é a única transição mais mais importante ali. O resto foram pequenos jogar, pequenos ajustes um aqui, outro ali. Então, a França que eu ainda vejo como a seleção mais forte da Copa mas agora até pelo elenco que tem mas você começa oh. a ficar um pouco um pouco ligado ali e mas agora fala não, fala, 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 fala fala não não é que não, eu ia não, falar não, da Inglaterra eu ia falar da Inglaterra que, o, que, o, que o, o Alex também puxou da Inglaterra na última mas acho que a Inglaterra eu queria puxar mais quando a gente for falar junto com a Itália então tá é, Jean.
1: Não, é, eu só acho assim, é, cara, a França não, não, é, não pode ser desculpa poupar jogadores, para a França não pode ser, porque, primeiro porque todas as grandes seleções, e não só as grandes, as menores também, estão rodando os, os elencos nessas, nessa Nations League, não tem jeito, né? não existe outra maneira de você conseguir jogar na sequência depois da temporada que esses jogadores fizeram nos principais campeonatos do mundo sem rodar, sem mexer. É, seja porque você quer fazer testes, seja porque fisicamente você não pode escalar os mesmos caras o tempo todo. A questão é que se a gente fizer uma segunda seleção francesa, do ponto de vista do potencial, essa segunda seleção francesa ela é, é equivalente ótimo. a algumas... Exatamente, ela é equivalente, a talvez, o time principal de algumas grandes seleções do futebol mundial e do futebol europeu. Então, o potencial dessa França é muito grande. Esses jogadores, boa parte deles já está à disposição há muito tempo. Portanto, a mudança de uma outra peça, de três ou quatro peças no time, não deveria gerar né, uma queda de rendimento tão grande. E a verdade é que nem mesmo a seleção principal, né com aqueles escolhidos pelo Deschamps, é, conseguem jogar em alto nível. Para mim, nunca conseguiram jogar no nível que essa seleção poderia mostrar. Porque, cara, na hora que a gente elenca os jogadores da França, você fala que absurdo isso. assim é. Que diferença, que diferença enorme para qualquer seleção, do meu ponto de vista. Né? Inclusive para a seleção brasileira, que hoje tem também vários bons jogadores e tal. Mas eu, eu acho que, é, a, a, o que o material que tem à disposição a França é hoje muito superior a qualquer outra seleção do planeta. E a gente não viu isso dentro de campo, o resultado disso dentro de campo, nem mesmo na última Copa porque não foi uma última Copa vencida de maneira indiscutível, inquestionável, com grandes partidas. A Euro foi, evidentemente, uma decepção com uma queda tão cedo diante é, da Suíça. E agora, ainda que a França tenha que mudar peças, porque ela tem que mudar, isso é verdade, todo mundo tem que mudar, é, é, são resultados muito decepcionantes, porque mesmo os reservas poderiam fazer muito mais. Só acho, até já para começar o gancho para a Inglaterra, Alex, que na comparação com a Inglaterra, a situação da França, pelo menos pensando em rebaixamento na Nations League, e eu tô com ela Léo, é, é muito feio, é desmoralizante para uma seleção desse nível, com essa qualidade, ser rebaixada na, na Nations, mas acho que a situação é bem menos preocupante hoje para a França, que tem na próxima rodada um jogo em casa contra a Áustria, e, convenhamos, é um jogo que você precisa ganhar, que você tem a obrigação de ganhar para se colocar numa situação mais tranquila para a última rodada, ainda que na última rodada a França pegue a, a líder Dinamarca fora de casa. Mas é uma situação melhor do que a da Inglaterra, da qual falaremos,
0: não sei se agora, Alex. bora bora até porque é um grupo da morte, né? Não dá para tomar... Com todo respeito, nós vamos falar... O Léo vai pegar o gancho e falar da Hungria. Mas 4 a 0 em casa aí não é, dá, né? A, a
2: Hungria, a Hungria ainda, a, a, esse grupo está louco porque a Hungria ainda pode até cair, né? Se, se ela perder os dois Sim. jogos. A gente pode ter um cenário em que ela em que a gente tenha 9, 8, 7, a Hungria com 7 ainda caia. Mas é, é, esse é o ponto, assim. A Inglaterra, primeiro, são quatro jogos sem ganhar, não aconteceu desde 2014. É, a, a Inglaterra não perdia de tantos gols em casa desde 1928 porque 5x1 para a 1 Escócia, o famoso 6x3 da Hungria, dos, dos mágicos magiários, foi 6x3, né? então a diferença de gols foi menor que essa, foi em 53, é, mas fica feio, fica feio, e, e, e a Inglaterra é outra seleção que a gente olha com bons nomes, com, com, com boas opções, com jogadores que, 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 que podem integrar um grupo mais homogêneo, então isso me chama muita atenção. O ponto é que aí, eu vou tentar levantar essa dúvida aqui, a maioria dos jogadores não fala, o De Bruyne falou, é, que eles enxergam a Nations League como uma competição fora de hora, é, que, que na cabeça deles é como se fosse um bando de, de, de amistoso travestido de jogo oficial, e para quem vai jogar a Copa do Mundo, isso pode ser um sentimento menos falado e mais difundido. Mas aí eu acho que os técnicos falham, porque a é hora do cara que está assim, cara, primeiro, é uma honra você jogar pela seleção, Segundo, é, tem, tem jogador que não de a é, vaga no segundo Mundial. Segundo, eu ainda. tô de olho em
0: você, né? exatamente. É, tô então, de olho em você. É,
2: eu acho que o, o, a, o papel do técnico é falar: cara, daqui a duas semanas você está de férias, filhão. Um, um esforço aqui, você está jogando pelo seu país, a gente precisa chegar forte na Copa do Mundo. Então, assim, se, se o técnico não consegue transmitir isso para o jogador, ele está falhando também. E, e o Saltgate assim, ele não tem nem o que o Deschamps tem, que é o título, né? O Saltgate tem o, o quase. E, e na cabeça de muito torcedor inglês. É, sair pra Croácia é, não era para sair em, 2019, em 2018 e, ah, chegou na final da Euro perdeu a Euro em casa, tendo saído na frente com um gol no começo do jogo então, assim, você pode ver o copo meio cheio a Inglaterra que sempre caiu cedo em competições, chegando na semifinal e na final tem muita gente que olha pro Solto Gate como um cara que perdeu dois títulos que ele podia ter ganhado então, ele, ele tá longe de ser um cara também em unanimidade no, no país né
1: é, e, e tem uma coisa, né, Léo? Eu acho que assim... É, é, olhando para essa campanha prévia, né, para o que ele fez, é, talvez não tivesse chegado... Eu acho, sinceramente, que não teria chegado a final se não tivesse tido, caído na chave mais fácil. Então, a, a Ucrânia nas quartas, a Dinamarca na semifinal... Não tô... Colômbia. Colômbia. T, t, não, não. Estou falando da Euro. Da Euro. Ah, da Euro. ah tá. Estou falando da Euro. É, eu acho que assim... É uma seleção que tem tido seus, sua sorte em relação à tabela e, e não tem demérito nenhum aí, mas a questão é que talvez essa impressão de que é ah, uma seleção que está sempre chegando longe, de novo, a gente vê muito mais potencial na seleção inglesa e nos seus jogadores é, em, em relação àquilo que ela tem apresentado, aquilo que ela tem jogado. E aí, falando da individualidade mesmo dos caras, né? porque o Sterling não é na seleção inglesa nem perto do que é do Manchester City. É, é, o Mason Mount não é na seleção inglesa nem metade do que mostra na, na, na Premier League. Tudo bem, isso não é uma exclusividade do futebol inglês, não é uma exclusividade... O Grealish, né, que muita gente imaginava que fosse virar o titular indiscutível da seleção da Inglaterra, e a verdade é que não virou nem mesmo no Manchester City, mas a gente fica falando muito do potencial, do potencial, do potencial, essa seleção de jovens com tanto tempo pela frente, onde a Inglaterra vai parar? E a gente também não vê esses caras, aí eu estou falando das individualidades, jogarem na seleção aquilo que jogam nos seus clubes. Mas vale para o Kane. Eu acho que vale para o Kane também. Não quer dizer que... O Kane é titular indiscutível, jogador de altíssimo nível, mas também não é na seleção aquilo perto do que, que a gente está acostumado a ver com a camisa do Tottenham. Então, é uma seleção com potencial, sim, muito grande, mas é uma seleção que eu, é, ao contrário de muita gente que já aponta a Inglaterra ou apontava, né? não sei se agora, por conta dessa Nations vai mudar, apontava a Inglaterra como uma fortíssima candidata a chegar à decisão, eu, sinceramente, não, não, não vejo dessa forma, não. Eu vejo, eu vejo por exemplo, uma seleção da Espanha, recheada de jovens também, e talvez com individualidades menos badaladas, com muito mais time, com muito mais coletivo para chegar é, longe numa Copa do Mundo. É verdade, com um caminho bem complicado também. né Tem a questão sempre dos caminhos. Mas eu não acho que, que o trabalho do Southgate seja um trabalho... É, exemplar por conta dos resultados que ele obteve nas últimas competições e de fato essa derrota e o futebol que o time está jogando na Nations aí é muito abaixo até mesmo do que a, o que a gente viu nas outras competições pode ter um pouco disso que o Léo falou é claro que pode mas de novo essa questão do olhar para Nations League não vou dizer nem com, não é não é desprezo porque eu acho que ninguém despreza a Nations League mas olhar para uma maneira de porra, cara. Acabou uma temporada aqui é, ferrada, tem Copa do Mundo daqui a seis meses, não dá, a gente precisa, né? E por isso mesmo os técnicos estão rodando e tal, só que de novo, isso se aplica a todas as seleções da Nations League. Ou tem alguém que a gente viu pegar o seu time principal e nessa última sequência de jogos escalar sempre a mesma equipe, sempre os mesmos onze. Não é assim e não pode ser assim. Então, isso não é um fator que possa ser usado apenas para a Inglaterra ou apenas para a França. É algo que está sendo aplicado a todo mundo.
3: Eu sou um pouquinho menos rigoroso com a, com a Inglaterra que o Jean, mas <risos> é, é um aspecto... Eu acho que, por exemplo, o Kane na Inglaterra ele joga muito bem, ele até foi artilheiro da Copa. É que na Inglaterra, pelo estilo de, pelo, pelo sistema de jogo da Inglaterra, eu acho que ele tem que fazer menos coisas do que ele faz no Tottenham. Então, no Tottenham é isso, ele oferece ele, né? é muito menos. É. É, ele, 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 ele é mais o centroavante mesmo. No Tottenham, ele é um jogador que sai, que muitas vezes ele acaba voltando e arma o jogo para o som finalizar, tanto que o som foi o artilheiro do campeonato inglês e não ele, não, o artilheiro da Premier League junto com o Salah. Então, o, o Kane, no, na seleção inglesa, ele é um jogador mais unidimensional, digamos. Mas acho que ele joga bem dentro dessa proposta. E o Sterling, eu acho que ele joga melhor na Inglaterra do que no Manchester City, tanto que no Manchester City ele é reserva. Só que daí vem uma, um outro nome que o Jean até esqueceu de mencionar, que é assim, é, o Sterling é reserva do City é, e titular na Inglaterra, porque na Inglaterra o Southgate gosta muito do, da fumaça que ele faz pelo lado. Uhum. É, uhum. E um jogadores que não é exatamente titular na posição do Sterling, mas um jogador que é titular do City é, no ataque, é, que é inglês, e que na Inglaterra a gente não vê ele é o Foden. É, acho que é um jogador ali dessa lista aí uhum. que o Jean falou de jogadores que não. É isso, o Foden é
1: perfeito. O Foden, é. para mim,
3: é, 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 o, é o caso mais claro. É um jogador que, em campo, pelo, pela seleção inglesa, pelo, pelo talento que a gente vê que ele tem no Manchester City, era um jogador que faria diferença no time. É um jogador que, ele, que poderia elevar o nível da Inglaterra. E na, na seleção inglesa, ele não tem esse espaço. É, é, mais para mim do que o Grealish. Mais para mim do que o Sterling fazendo fumaça pela direita. E a gente não vê o Foden. Ou é, não sei se é porque na seleção ele não joga com a mesma desenvoltura, não sei se o Southgate que não sabe usá-lo, mas acontece que a gente não vê. Agora, é, eu acho que a Inglaterra é forte, eu também concordo que a Inglaterra tem, é, tem dado sorte com o chaveamento e tem sorte de novo, porque a Inglaterra não com os Gales, Estados Sim. Unidos e Irã, se ela ficar em primeiro, que é a, a tendência no, nesse grupo Estados Unidos, Gales e Irã, ela vai pegar a segunda colocada do grupo da Holanda que imaginando que a Holanda seja a primeira, vai ser Equador, Catar ou Senegal. Tá bom, Senegal não é mosca morta, mas você tá numa oitava de final de Copa do Mundo, você poderia ter cruzamentos mais é, complicados, Exato, vai, é. do que esses. Pelo, por exemplo, o Brasil pode cruzar com Portugal ou Uruguai. Você né? pode ter Bélgica o... e Croácia
2: cruzando com, a, com a Espanha e a Alemanha, né?
3: Com a Espanha Sim. ou a Alemanha. Se a Argentina, se a França bobear com a Dinamarca, pode pegar a Argentina. Né? Então, a Inglaterra ela tem um caminho relativamente acessível até as quartas de final, pelo menos. Então, a Inglaterra, de novo, com, com um caminho tranquilo. Agora, onde eu, não, onde eu não vou não vou ser bonzinho com a Inglaterra é em relação ao tamanho do, do, desse dessa derrota para a Hungria. Porque é, a, a gente vai falar ainda dos 5 a 2 que a Itália toma da Alemanha. Foi, foi um jogo ridículo da Itália, absurdamente ridículo. É, foi foi é, constrangedor ver o futebol que a seleção italiana apresentou, mas resultado por resultado, para mim, da Inglaterra é pior. Porque você perde em casa por uma diferença de gols maior para um adversário pior. Porque a Hungria é claramente pior do que a Alemanha. Não dá para perder de 4 a 0 da Hungria em casa. Se fosse aqui no Brasil, se fosse aqui no Brasil, tinha caído, porque não sabe. tem que derrubar. O Southgate. Mas assim... É Perdi em casa de 4x0 da Hungria, sendo que a, a Inglaterra fica com 1 a menos quando já tava 3x0. Então, quer dizer, a vaca já tinha ido pro prédio.
2: Ah, e detalhe, né? A, a, Hungria, que, a Hungria não tem jogador pra rodar, cara. Se você olhar, o, o, o trio de zagueiros da Hungria jogou, jogou os quatro jogos o tempo todo tem vários jogadores aqui que jogaram de 360 minutos jogaram mais de 300 o, o Soboslai, que é o craque é do time o, o Salai, o zalaia o Xalai, não sei como é que fala mas, enfim é, <risos> é, é, nessas, horas. nessas horas ele faz falta o Nag 1, o Nag 2 é, então é, é, mas, enfim a, 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 teoricamente, a Hungria deveria ter chegado nesse último jogo moída, né? e não, Sim. né? Ela, ela conseguiu atropelar a, a Inglaterra é... Cara, Marco Rossi, o, o, uh, pode acontecer um desastre, a Hungria ainda cair, que nem seria um desastre, seria só esperado. Mas o que ele fez nessa, nessa data FIFA, só de, só de ganhar na Inglaterra duas vezes, né, cara, já é absolutamente fenomenal, mas ele até brincou depois do jogo. Ele falou, olha, acho que depois desse jogo, não sei, acho que o dia que eu morrer vai ter pelo menos um minuto de silêncio para mim <risos> nos estádios da, da Hungria. Né?
1: Ele
2: vai assim, é, vale lembrar que nas eliminatórias temporada. da Copa,
1: eles perderam por 4 a 0 da Inglaterra. Sim, a Hungria bem. perdeu em casa, né? Jogando em casa. Ah, assim, por 4
2: é... a 0. caiu naquele grupo terrível da Euro com França, Portugal e Alemanha. Não fez feio em nenhum jogo, né? Foram jogos uhum. ali em que ela dificultou. Foram jogos parelhos, tá? E, e você fica numa situação muito boa para classificar para a Euro, né? A Hungria hoje tem a cabeça de chave da eliminatória. E se a cabeça de chave num grupo que classificam duas é maravilhoso, né? Porque você tem uma chance, no mínimo razoável, aí de classificar para mais uma. Seria a terceira seguida da da Hungria, mas é absolutamente notável, assim. claro que não tem o, o, o significado histórico do jogo de, de 53, porque ali era aquela coisa, né? ah, fomos lá, apanhamos mas em casa vamos ver quem manda aqui são os inventores do futebol e, e uma coisa assim que é, é, os relatos daquele jogo, e tem esse jogo disponível para ver que eram dois esportes diferentes no mesmo campo. A, a, a Hungria ali, um ano antes da Copa de 54, mostrava que o jeito que os ingleses jogavam futebol praticamente 100 anos depois de inventar, estava totalmente superado. Não tem esse contexto histórico. Mas o fato de ser uma diferença de gols até maior que aquele jogo mostra que, de fato, vai ser difícil esquecer. Né?
0: O, o Jean, o Bira falou que o jogo foi constrangedor. Você esteve em Alemanha 5 Itália 2. É um é choque de realidade? para a Itália ou não? Então,
1: bom, primeiro que eu acho que assim, o 5 a 2 se você considerar que a diferença de gols foi de três gols, acaba sendo <risos> até um resultado tranquilo para a Itália, porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo de um massacre absoluto da Alemanha, né? a Itália não conseguiu chegar, chegou uma vez apenas na primeira etapa, é... no segundo tempo, aí sim a Itália criou as suas possibilidades, chegou mais à frente, teve chance de fazer gol, mas continuou, cedendo muito, oferecendo muito lá atrás, falhando de uma maneira que a gente não, realmente não está acostumado a ver a Itália fala, falhar tanto defensivamente. E a Alemanha, dessa vez, aproveitou essas chances que teve. Então, foi uma, uma diferença que acho que fica bem retratada pelo placar. Poderia ter sido até mais. É, acho que é uma vitória importantíssima para a Alemanha, porque a gente fala ah, Nations, a Nations, tal, tá. mas a Alemanha vinha de quatro empates na sequência por um a um, já claro que não é Brasil, ninguém estava discutindo a permanência ou não do treinador, mas já tinha ali um burburinho em relação ao time não consegue jogar, o time não consegue jogar, e dessa vez, primeiro a gente tem que dizer todos os méritos para a Alemanha e para os seus eh, jogadores que, que fizeram, eu acho que né, não tem um cara que você diga que jogou mal até o Neuer, que eh, quando exigido, eu Nossa. digo até o Neuer porque teoricamente, né, você está falando de uma Itália que está está com balida, que não consegue criar tanto, mas quando foi exigido, o Neuer foi... Aquela, aquela, de novo, aquela, do, aquela,
2: aquela do Barella, que até estava impedido depois, Sim, mas foi... ele pega em cima da linha. Mas... É só coisa de outro
0: mundo. Inacreditável.
1: É, e é bom lembrar, né, Léo? Ele, ele tinha sido disparado o melhor em campo no jogo anterior contra a Hungria. Verdade. Então, assim, o Neuer é uma certeza com a qual a Alemanha chega para essa Copa do Mundo. Se tudo der errado, ainda pelo menos tem o um Neuer ali para, de repente, fazer com que o time avance né, na base da, da camisa, da, da tradição, é, da eficiência que a gente conhece do futebol alemão. Em relação à Itália, cara, é, na hora que você resolve fazer essa revolução e você tem que fazer a revolução na Nations League, não tem jeito, esse é um, um ônus da competição, a gente elogia muito a competição mas é um ônus porque o jogo que você vai ter para fazer o teste, para colocar os garotos, para mudar é... são esses jogos. Então tinha muita gente escrevendo no Twitter: "Pô, mas o Mantini está maluco a escalar um monte de garoto num jogo desse tamanho?". Ok, claro que a Alemanha é uma seleção muito maior do que a Inglaterra, né? Vamos dizer no... na tradição, na história, nas conquistas, etc. E tal. Mas beleza, você vai você vai deixar de poupar aqui para poupar ali, não vai poupar contra a Alemanha, vai poupar contra a Inglaterra, quer dizer, ou vai poupar só contra a Hungria, que é... a Poupar, que eu digo, é tirar, vamos dizer, as suas principais peças. Então, o Mantini está fazendo essas mudanças, está tentando encontrar novas soluções. Eu até acho que tudo bem. Se você pega os seis jogos do grupo, qual é o jogo mais complicado que você tem? Ainda mais considerando... Que, que o jogo contra a Inglaterra fora foi um jogo com portões fechados e tudo mais. Claro, talvez ele pudesse ter dito: não, vamos lá, vai. aquele time que eu confio mais vai ser o time que eu vou jogar, vou botar para jogar contra a Alemanha fora de casa, porque esse é um jogo de um risco maior. Mas eu não acho que dê muito para você condenar é, a, a escolha de um time com três, quatro estreantes, como foi o caso. É, nessa partida, porque no fim das contas, cara, é, para os europeus é isso aí, os testes que eles vão ter que fazer, eles vão ter que fazer em jogo oficial, e jogo grande e é bom ressaltar, né? foi a primeira vitória da Alemanha contra a Itália numa partida por uma competição oficial e ao mesmo tempo na sua primeira vitória já foi a vitória com a maior diferença de gols entre eles.
2: Ah, e tem e tem, e tem os caras, né, que ele até liberou depois do jogo com a Argentina, né? É, Insigne, Berardi, é, Berratti, Belote. Jorginho, Belotti. Quer dizer, que, por quê? Cara, é assim, primeiro, é, é, é muito visível que a, que a eliminação da Copa do Mundo ainda pesa muito mentalmente para esses caras. O jogo, o jogo com a Argentina é, é sacanagem, né? Não, foi, foi, foi um atropelamento sem, sem justificativa alguma da Itália jogar tão mal. Mas, mas me parece muito claro que ele falou, Olha, Deixa eu começar o ciclo novo agora. e Começar um ciclo novo com, com, com alguns jogadores. O, o Inhonto, os Calvini, são jogadores que estão indo para o Europeu Sub-19 agora com a seleção. É, o Gatti, que jogou até muito bem contra a Inglaterra, que vai para a Juventus agora, o zagueiro do Frosinone, é, nunca jogou um minuto de Série A. Então, ele está sendo bem, bem ousado em tentar o quê? Ampliar o leque de opções. É, acho que a Itália tem muito que discutir por que, que os seus jovens não conseguem jogar na Série A. Uh, porque que ou, eles, ou eles têm que buscar espaço na Série B Ou jogar fora do país, como foi fazer o Inhonto na Suíça Isso é uma discussão mais ampla do futebol italiano Mas é, é, é óbvio que se você faz mudanças tão radicais O risco de um resultado mais, mais, mais elástico existe Mas tem que jogar E você tem que jogar com as seleções que estão se preparando para a Copa do Mundo ah, eu, eu, eu falei para o Gustavo aquele dia, acho que você está fazendo muito drama com a Alemanha, cara. Falei, ah, não. Porque Mas ele está... é dramático. Né? É, não, porque estagnou, parou de evoluir. Cara, a Alemanha é um belo <risos> time de futebol, puxa vida, belo time, belo time. A Alemanha vai chegar forte na Copa do Mundo. É, Gundogan e Kimmich no meio-campo, sabe? É, jogaram para caramba, não apenas não fizeram os, os dois primeiros gols, mas... É, o Timo Werner, que o pessoal corneta, mas para o modelo de jogo da Alemanha, ele é muito útil, ele é muito importante. Ah, perde o gol. Perde, mas também faz os dele, cara. Eu acho que é um jogador, às vezes, é, é, ridicularizado excessivamente pelo, pelo que ele oferece, não só para a Alemanha, mas também para é, é... É, o Chelsea. Enfim.
1: O Hoffman é uma solução nova, não o nosso, né? É não o, o Hoffman é alemão.
2: Sim, é o nosso
1: a, 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 a não, solução não, do outro país. Agora. É, é, esse jogo Isso, só... a solução da Alemanha é
2: bem melhor, né? Esse jogo só me reforçou, que, nossa, que drama que fez o Gustavo aqui. A Alemanha, a Alemanha tá bem, cara. Pô, a Alemanha vai chegar é. forte na Copa. A Alemanha vai, vai ser competitiva, calma.
3: Não, e, e. Por um jogo em que. A Itália teve até, sua, o, teve até suas chances além dos dois gols, porque o Neuer faz duas defesaças, né? Uma do no... raspador Raspadori, a no primeiro raspadori, tempo. O Raspadori, né? O que podia ter citado 1x0 para a Itália no começo do jogo e, e teve aquela no final que vocês já mencionaram. Do, mas... Foi um jogo que a Alemanha, em alguns momentos, foi até um pouco displicente nas finalizações. O Sané, principalmente, estava muito displicente... É... Eu tive umas duas oportunidades que ele estava na cara do gol e chegou aí no final, deu um totozinho ali, na bem onde estava o Donnarumma, não tirou do é, goleiro. O, o, o Bira, a, a só um
1: parênteses, porque assim, acho que é importante você estar tá falando isso. Eu vou lembrar que dois dias antes, se não me engano, a, a partida, tinha uma matéria na kicker falando sobre a displicência do Sané, é, sobre né, a discussão. E aí você está avaliando o jogo dele como um jogo displicente
3: justamente depois de toda uma discussão
1: a respeito da displicência dele,
3: né? Sim, e, e ele assim, a Alemanha criou situações ali eh, em que ela poderia o, o a Alemanha chega a fazer 5 a 0 no jogo, né? Vamos lembrar Sim. disso. Os dois gols uhum. da Itália sempre quando a Alemanha, a Alemanha, Alemanha não, é baixa, a a não tem
2: pena das pessoas também em situação de, de então, barril, né?
3: Mas, mas em determinado não. momento do jogo, eu vi o jogo, eu vi eu não, eu não vi o jogo ao vivo, eu vi o jogo em VT. É. Então quando eu fui ver o jogo, eu já tinha eu já sabia do resultado. Mas, mas, bom, deve, eu falei, deve ter sido um atropelo, né? Porque chegou a ficar 5x0. Mas vamos ver o jogo. Eu já tava vendo o jogo, eu falei, caraca, mas se Alemanha resolveu se forçar mais. Se o Schurli tivesse em campo, rolava o 7 de novo. <risos> é que faltou o Schurli nesse jogo para chegar no 7, porque em determinado momento a Itália tava nocauteada. O, o, o quinto gol da Alemanha foi, foi muito gol do 7x1. Foi. Né? foi. Foi muito gol com cara de 7, do 7x1. É claro que, assim, não tô querendo comparar os dois jogos, porque o do Brasil foi semifinal de Copa, aqui no Brasil, não tô querendo comparar, assim, é, em relação ao tamanho do, do, do impacto do, da rede derrota, tá? A, a Itália jogou com um time em preparação, claramente, o Brasil jogou, teoricamente, com o um time é, melhor que tinha, porque era o time claro, o Neymar e o Thiago Silva não estavam, mas era o melhor que o Brasil poderia ter naquele jogo, porque era semifinal de Copa, caramba, né? Mas em determinado momento parecia que a, que a Alemanha ia passar o trator assim de forma definitiva ali na Itália. ali é, Depois a Alemanha dá uma relaxada. É, Itália, assim, me, me incomodou, não é que o fato da Itália ter jogado com jogadores é, com pouca experiência, tudo é que mesmo com os caras que estavam em campo, dava para ter jogado mais. Dava para ter sido um time menos desorganizado, dava para ter sido um time menos apavorado do que foi em alguns momentos. Isso é uma coisa, tudo bem, eu não estou falando que ah, não, esses jogadores são terríveis, assim, que não, isso é uma coisa que o mantinho vai ter que trabalhar, o Mantini vai ter que trabalhar com, o, com a parte desse grupo que, que acabar seguindo durante o próximo ciclo, vai ter que trabalhar isso, porque assim, não dá para a Itália é, ser tão desorganizada atrás, é, e, e principalmente um time que se apavorou tanto, com, com tanta facilidade, como acontece no segundo tempo, quando a Itália até começa a avançar mais o time e criar mais chances, mas ao mesmo tempo começa a dar uns espaços lá atrás que era um negócio bizarro, né? Que não, mas a, a questão é
1: a, a questão não é técnica, né? Eu acho até lá atrás porque assim a questão é a questão é, um, né? de de organização, a questão tática e até eventualmente psicológica, porque você tem dois zagueiros que fizeram belas temporadas pelos seus clubes, o um Bastoni e um o Mantini. Claro, não, não são Bonucci e Chiellini e, e para mim jamais serão Bonucci e Chiellini. Só que, assim, o cara tiveram uma situação desastrosa, né? Entregando uma bola atrás da outra, deixando espaço, deixando buraco. Então, o Mantini vai ter trabalho porque a... começa... Não é que ele tem dois caras que ele sabe. Não, eu tenho esses dois, esses dois são meus zagueiros, e a partir desses dois eu começo essa nova era da defesa italiana. Não, ele, ele ainda vai ter que definir quem são esses caras, se o Acerbi. E o Gatti que o Bertozzi citou que ainda é jovem que vai começar uma trajetória provavelmente na Série A do futebol italiano. Ele ainda precisa definir quem são os caras, né? Entender eh, tecnicamente, psicologicamente quem pode entregar mais para depois taticamente montar o time. Então é, eu acho que vem um processo que não é tão curto assim para a Itália conseguir eh, se reestruturar, principalmente do ponto de vista defensivo.
2: Agora deixa só falar uma coisa aqui, porque não é a primeira vez que eu falo isso, mas que isso é bem irritante, vale a Inglaterra também. Agora tava rolando uma parada, ah, não, nossa, como é que esses times fizeram a final da Euro? Não são esses ah, times, não. cara pálida, pelo amor de Deus, assim, isso é, é. É, isso, não, isso, não, be, não. isso beira a desonestidade intelectual, né? E, e aí é coisa é, de, de, de não ter assistido a Euro, de ver o tanto que a Itália jogou bem a Euro, ela só não foi melhor que o adversário em um jogo, que foi o jogo com a Espanha, com a e ainda Espanha, assim tem é, o mérito é, de, de, de ter vencido nos pênaltis. Então, calma lá, né, gente? Não vamos tentar reescrever a história de trás para frente, não, né? É, se, for, se for assim, pô, o Brasil, um ano antes de ganhar a Copa do Mundo, perdeu para Honduras. Um, um ano no futebol é muita coisa os times mudam muito em um ano muita coisa acontece em um ano então é assim é uma e tentativa outra, né, de, de desmerecer o, o, uma grande conquista que é, é, é brincadeira sim, sim. É, e outra a
1: base de jogos de seleção ela é muito menor uhum. então é assim você não discute certas campanhas e certos jogos você vai olhar os sete jogos feitos né para a conquista da euro da Itália e é o que você disse você não, não vai discutir o futebol que foi jogado ali como o time foi superior a seus adversários em quase todas as partidas, para mim, estou contigo, exceção feita à tá Espanha, porque a Espanha jogou mais que a Itália. Então, é, essa coisa de querer também, né, por, por, com poucos jogos, você você definir aí são quatro jogos numa Nations League, um jogo você pega e define que aquilo ali não é nada, que aquela seleção é uma porcaria. Evidentemente, essa variação na avaliação das seleções ela se dá numa velocidade muito maior e com uma mudança muito mais brusca, porque você não tem 38 jogos de uma temporada onde a consolidação das qualidades e das deficiências ela fica mais clara e mais escancarada. Né? A coisa varia mais mesmo, porque os jogos são mais espaçados e são menos jogos também.
0: É é uma discussão rasa e populista. É, o, combinar, o, mesmo,
2: né? o, mesmo, o mesmo Brasil que tomou de 7 da Alemanha, meteu um 3 a 0 na Espanha fora o baile um ano antes. Sim. Algumas coisas mudam em um ano, né? Então, é, um, um pouquinho de perspectiva histórica não faz mal e de não, não diminuir os méritos de e, quem tem, né?
1: E só, só mais uma coisinha lá que você, que hum. você tá, Assim, também vale a gente, né? No final da Euro, o que foi aquela Euro, o nível de jogo tal, tinha um monte de gente desmerecendo a seleção brasileira, é. que a seleção brasileira... Não, ah, tá. o Brasil vai dar nada. Com essas seleções europeias tal, não vai dar nada. Aí basta uma rodada de, de Nations League é para né? é o Brasil.
2: É, é o contrário. O, né? favorito.
1: o Brasil é o favorito, tá? Só para a gente lembrar, hoje não sou eu que estou falando, não é o Bertozzi, não é o Bira, não é o Alex. É, se você pegar as casas de apostas, e eu sempre digo, com dinheiro ninguém brinca, é, as casas de apostas hoje colocam o Brasil como a principal força, como o principal favorito, eu até... Não, não, não vejo assim, ainda acho que a França vai chegar muito forte, acho que a Espanha está num nível altíssimo do ponto de vista coletivo, embora fale-se muito pouco da Espanha. Mas o Brasil, nas casas de aposta, virou o principal favorito. Aquele time que no final da Euro todo mundo dizia que não ia dar nada, porque contra as seleções europeias não ia conseguir jogar.
3: Eu só, só queria, oh. Oh, Jean, só discordar rapidinho do um negócio. Você falou que com dinheiro ninguém brinca. Tirando o
0: dono do Saint-Germain.
3: Sim, sim, é verdade. <risos> Mas, ali é Mas
0: ali o dinheiro não é problema, né? Assim é fácil. O dinheiro ali é o brinquedo dele. Então, com o brinquedo, ele vai ter que brincar Exatamente. Mesmo, Perfeito, Alex. <risos> Perfeito. É isso
1: aí. Pô, é. Só brinca com dinheiro quem? para quem o
0: dinheiro é uma brincadeira, aí de fato. É, é, assim, então, você... então, tudo certo, é. está então, tudo certo. Um destaque rápido para a janela de transferências, viram o Darwin Gunes, no Liverpool. que bela contratação, hein?
3: Não, bela, bela contratação. O Liverpool, acho que é um dos grandes clubes europeus eu que tem uma política de contratação mais bem afinada, de buscar jogadores com, com as características, que faz todo um estudo em relação a, ao encaixe também desse jogador, não faz compra por impulso. É, considerando que é uma chance enorme, eu estou falando que é uma chance enorme, não que já saiu porque oficialmente não foi, não foi confirmada ainda, mas a chance enorme do Mané sair, o Liverpool já está preparando uma transição. Né? Então, já contratou o Luiz Dias, já, prepara, já imaginando que assim, já teve uma queda no Firmino, uma queda de rendimento do Firmino, tem o Diogo Jota lá, mas precisava de mais alguém. É, agora o, o Mané está para sair, então já, é, já vai buscar o Darwin Nunes, que até é outra posição. O Darwin Nunes vai jogar joga mais pelo centro, só que o Luiz Dias cai para o lado, tudo. É uma bela contratação, claro, que tem que ver o quanto ele vai se inserir, o quanto ele, como vai ser a adaptação dele ao futebol inglês. Nisso, claro, que o, com, mantendo o Mané, eu acho que o Liverpool ficaria mais forte pensando em começo de temporada. Mas agora, pensando em médio e longo prazo, o Darwin Nunes ali tudo é muito novo. Então, tem muito gás ali, jogou muito bem no Benfica. O Liverpool foi lá na... Na, 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 na primeira liga, né? na Liga Portuguesa, e saiu, passou a mão ali, né? Daqui a pouco pega alguém do esporte também. Né? Que já pegou melhor do Porto, pegou melhor do Benfica. É, daqui é, a mas... pouco passa alguém do esporte lá também. Porque... Mas passou,
2: passou, passou, deixando. Uma... Parece o um cara jogando dinheiro de helicóptero ali. Né? <risos> é. Cara, aí na boa, assim, eu, eu sei. É, é verdade, né? O Klopp sempre foi muito crítico das grandes, dos grandes, dos valores astronômicos de transferência, e no, no final das contas, acabou se rendendo a elas. Porque sem esses valores você não consegue esses jogadores, né? Quando precisou comprar o Van Dyke, o Alisson, agora o Darwin. Ou você gasta isso ou você não compra o jogador. Cara. Isso aí é... Então não vamos viver no mundo da fantasia, da ilusão, não. Até porque para time de Premier League custa caro mesmo. Porque todo mundo sabe que eles têm dinheiro. Agora, eu acho um be belo encaixe, né? Ele, é, a chegada do Luiz Dias já, já se antecipou a saída do Mané. Acho que agora é uma preparação também para ter um grande homem de referência ali na frente. Eu, eu ouvi de gente que conhece bem o Darwin Nunes, que, que ele tem o melhor tecnicamente do Soares do Cavani. A questão é ter a mentalidade desses caras, né? que, que são fenomenais nesse aspecto. Mas tem muito, muita margem de melhora, muita margem de crescimento. É um cara que se destacou muito bem no Almeria, no Benfica também. Ele impressionou o Klopp nos confrontos diretos. E acho que assim, não tem muita dúvida de que, que encaixa, não. A gente até já discutiu, né? O, o, o encaixe do Haaland no City ele é cheio de pontos de interrogação. E eu, particularmente, acho que, como ele é excepcional e o City tem um técnico excepcional, vai acabar dando certo. Agora, o Darwin, o, o, o Darwin, assim, ele parece assim, ele foi desenhado para se encaixar no esquema do Liverpool. Ele vai chegar metendo gol. Eu não tenho muita dúvida disso, não.
1: É A questão é essa, né? A expectativa que se gera também em relação à chegada dele agora, até pelo que fez o Luiz Dias. É. E eu não sei se o Klopp e o torcedor do Liverpool esperavam que Luiz Dias chegasse do jeito que chegou, né? O próprio Jota, é bom a gente lembrar que o Jota, quando desembarca em Liverpool, também chega num nível altíssimo, né? Depois talvez não tenha mantido esse mesmo nível... Mas é isso, eu acho que o Liverpool, por mais que tenha gastado uma bala né, nessas contratações e nessa especificamente, cara, é, é diferente, é diferente, aí vou citar de novo o PSG que o Bira acabou de falar. É, são contratações pontuais, olhando também para perdas que você vai ter, então, né, no primeiro momento, o mercado do Liverpool ali, com o Klopp, depois da primeira temporada, a, as contratações foram muito pontuais, de um zagueiro, de um goleiro, e as necessidades foram escancaradas na, na, final de, nas finais, na final de Champions League e tudo mais, é, e elas continuam sendo pontuais, de certa maneira, porque a gente está falando de um mané o Bira falou, provavelmente, tal, não está certo, mas tudo indica que ele vai sair. A gente está falando de um Firmino que já teve uma temporada inteira abaixo e bem abaixo daquilo que a gente já viu em outros momentos. Então, daquele trio, já são um e meio a menos né? estou dizendo um e meio a menos porque o Firmino pelo menos a gente não tem até aqui grande indicação de que ele vai sair e aí você vai ter assim me parece que o caminho é Luiz Dias aberto pela esquerda, o Salah aberto pela direita no começo uma disputa é, entre o Jota e o Darwin para ser o cara ali centralizado é, e aí tá bom, né convenhamos você tem quatro, ainda tem o Firmino para o um nível de competição que o Liverpool atua é, o futebol inglês contra times altíssimos e muito poderosos, e mais a Champions League, cara, eu, eu acho que aí não tem exagero, aí não tem dinheiro esbanjado, como muitas vezes tem em outros casos e em outras contratações específicas, aí não estou falando só do PSG, estou falando também de, de outras equipes da própria Inglaterra.
0: É, um destaque rapidinho, para a saída do Daniel Alves, dessa vez, acho que definitivamente, né, Léo, do Barcelona.
2: Agora sim, definitivamente, né, o contrato, esse contrato de seis meses que ele cumpriu, ainda acho que nesse período ele foi o melhor lateral-direito do Barcelona, mas o clube está tentando olhar para frente, né, reformular, e está tentando ainda abrir aquele espaço nas suas contas, né, para se permitir o Lewandowski, como sua grande contratação para a temporada, é... Mas ano de Copa do Mundo, é, ele quer jogar, evidentemente. Acho que depois da experiência no São Paulo, ele não voltaria para o Brasil. <risos> Se eu fosse ele, eu também não voltaria, aliás. Uh, ainda mais vendo o, o ambiente em torno dos times brasileiros hoje. Né? Uh, algum, até algum arrependimento dos jogadores que voltam em relação a, a, a ameaças, violência, coisas que eles sofrem. E que não é que não aconteçam em outros lugares, mas aqui estão acontecendo em muito maior escala. É, rodada na rodada, né? É, então, é praticamente toda semana, então que eu, eu, Às vezes a eu, gente eu, eu, ah, mas em outros países também acontece Sim, mas se eu ver falar toda semana é, não, 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 ouve, né? não não dá não pra é. comparar Então, eu não voltaria, não Eu ficaria por lá, eu, eu tava vendo, o Muro Deportivo Falou que ofereceram ele o Maiorca agora Eu já assinava agora <risos> <risos> Tá
1: pensando no um lugar, não, né? Você tá pensando é, na via na é, também,
2: é, Ai, Cara, onde eu vou jogar? Ah,
1: é. é isso, e é. é isso, e acho que essa questão, né, Léo? É óbvio que ó, normal agora, até porque a tendência não é que ele saia do Barcelona para ir para um outro clube top do futebol europeu, brigar pelos maiores títulos, é óbvio que nessa altura do campeonato, da temporada ou do ano, né, o que ele precisa é jogar constantemente, que me parece claro que o objetivo do Daniel Alves nesse momento da carreira é conseguir disputar mais uma Copa do Mundo e talvez até depois dessa Copa aí, eventualmente parar, se ele achar que é o caso ou não, aí cada um faz o que quer da vida, mas está claro que esportivamente o grande objetivo dele deve ser nesse
0: momento disputar a Copa do Mundo no final do ano uh, para quem pensou que o Gustavo Hoffman chinelou no feriado não procede, ele está aí né Léo
2: ele tá, e com, uma, e com uma entrevista muito legal, um cara que já é, já é sócio desde o antigo Futebol Opa, do Mundo na TV, né Alex? A gente, conheceu, a gente conheceu ele na, 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 como fenômeno na portuguesa, um jogador de grande futuro, e que fez, é, se tornou uma lenda do futebol do Sudeste Asiático, hoje ele está no Patum United, nosso querido Diogo, é o Diogo quem dá a entrevista hoje pro Gustavo Hoffman, Alex. Então roda a vinheta!
0: para ouvirmos o Diogo.
2: Então vamos lá, quinta-feira é dia de Hoffman Entrevista. Diogo, é um prazer falar contigo mais uma vez,
4: você é um velho conhecido no futebol no mundo, dos tempos de televisão, levando camisa lá para o Alex Seng, agora a sua estreia no formato podcast do futebol no mundo, tudo bem? Um prazer falar contigo de novo.
5: Fala Gustavo, tudo bem? É um prazer estar falando com você, é claro que é uma, um formato diferente, mas não muda muito, né? Então a gente pode bater aquele papo.
4: Bom, vamos começar falando sobre a última temporada do Campeonato Tailandês. Você, hoje em dia, defende o Bidipatum Patum United. Ficou com vice-campeonato. Perdeu justamente para o Buriram United, seu ex-clube na Tailândia. Foi uma temporada difícil para você, com uma lesão que tirou do gramado, dos gramados por cerca de quatro meses. Mesmo assim, você ainda terminou a temporada como artilheiro da equipe e conseguiu bons números. Fala um pouquinho dessa última temporada do campeonato tailandês.
5: Assim, a gente acabou perdendo, né, para o Buriram, dois pontos atrás. Mas durante a competição, durante o ano todo, né, a gente fez uma boa campanha na, nessa Champions League da Ásia. Mas o campeonato local, infelizmente, a gente não conseguiu dar uma ter uma sequência boa, né? A gente oscilou muito. É, a gente brinca até no Brasil a gente fala, né, que troca muito de treinador, né, acaba atrapalhando. Isso é no mundo todo, cara. A gente acabou tendo uma troca de treinadores aí quatro vezes no ano. Nossa. E isso atrapalhou bastante a gente no, no campeonato, assim. Se você for ver, os, os três times aí que brigaram ali na, em cima, o Burirão, tanto o Buriram como o Bangkok United, o confronto direto contra eles, nós ganhamos todos os jogos, né? Então, assim, é... Claro que não tirando o mérito deles, né? Foram campeões, mereceram, mas a gente, assim, podia ter ter alcançado um desempenho melhor, né? Mas faz parte, faz parte do futebol. Quatro treinadores, com que quatro como, que treinador faz?
4: como é que você faz com o um negócio desse? Vai entendendo cada cada hora, quase que a cada dois meses chega um técnico novo. É, então
5: foi assim, é o presidente trocou o treinador que tinha sido campeão, né? Assim, claro que foi uma surpresa, mas é, filosofia do clube. Ele optou queria um treinador é, estrangeiro mais experiente para jogar Champions League da Ásia. Deu certo. Depois, esse treinador, que por sinal, muito bom treinador australiano, né? Experiente, ele acabou tendo dificuldade, igual você falou. Eu machuquei, né? E um bom tempo fora, todos os estrangeiros machucaram. É praticamente no mesmo tempo, na mesma partida. É algo raro acontecer, né? Então, ele sofreu muito com isso. Ele trocou o treinador, né? Porque não teve... Até que ele estava tendo um desempenho bom. No começo, no campeonato local não foi tão bom. Estava crescendo e o presidente optou por trocar. Voltou o mesmo treinador, que tinha sido campeão. E aí, ele saiu, assumiu um, um diretor como treinador, que ele também foi treinador aqui no clube antes, né? E depois chegou o japonês. Então, é muita coisa assim, né, no ano.
4: É, demais e na Champions Asiática né quando a gente fala é dos clubes da Tailândia né vocês vão entrar na fase qualificatória conseguiram classificação para a fase qualificatória é, da da próxima temporada da Champions League Asiática é, qual é o nível dos clubes do Buriram do do Bidipatun na comparação com as potências do continente asiático na, na Champions
5: então Gustavo eu acho que assim é claro que acho que está um pouco abaixo né do, dos times japoneses é coreanos, é né? Da China. É... Vou falar por três anos atrás, né? Tinha um investimento muito alto, né? Agora não tem tanto como antes, mas devido ao investimento que eles faziam tava um pouco acima, né? Mas assim, cara, é... por experiência, assim, a gente consegue brigar, assim, né? É claro que, por exemplo, a gente entra eles sendo favoritos, mas é, a gente sempre consegue algumas vezes dar ter uma surpresa então para nós não é novidade né eu diria que claro que é um nível um pouquinho abaixo mas a gente muitas vezes surpreende é como se fosse jogar assim sei lá um time pequeno considerado aqui no Brasil e ganhar um time grande tá. é o time grande é favorito mas muitas das vezes né acaba tendo tendo essa surpresa aí ou o jogo em si também né se o nosso time for for melhor no jogo vai ganhar
4: Falar um pouco sobre a importância do futebol brasileiro na Tailândia. Na última temporada, pelos registros que eu encontrei, foram 28 jogadores brasileiros na primeira divisão do país. Você é um dos mais famosos, é um dos precursores, você tem uma história muito importante no futebol da Tailândia. Assim como o Ebert que é o maior artilheiro na história da competição. Já passou aqui pelo podcast Futebol no Mundo também. Ele tem 158 gols, é o maior artilheiro na história da liga tailandesa. Mas você não está tão longe, você é o quarto, com 117. Dá para alcançar?
5: Ah, acho que dá, né? Não sei até quando eu vou jogar, né? Eu também. <risos> Mas, é claro, eu fiquei um período né? nesse... Já estou oito anos fora, eu fiquei dois na Malásia, né? Que é bem indo para a Malásia, então acabei ficando um pouquinho para trás, né? Nesses dois mas, anos sendo... o Weber aproveitou, né? Tá, aproveitou, aproveitou. Vou, dar, vou até falar para ele: ó, deu sorte, hein? eu fui embora. <risos> Não, mas ele fez um grande trabalho, ele... o pessoal gosta muito dele lá também, tem feito grandes campeonatos, né? E ele merece tudo isso aí. E eu, eu torço, né, cara? Não só por ele, mas para todos os brasileiros, né? Isso é bom para nós. Eu brinco até, por exemplo, quando vai jogar um, sei lá, um, um time brasileiro, libertadores contra argentino, que se não for o meu time, for outro, o Mundial, eu vou torcer o brasileiro. Porque isso é bom para o nosso futebol, é, dá visibilidade também, abre o mercado, inclusive, para outras pessoas, né? Sim. É, então, estou tô sempre torcendo para os brasileiros se dar bem, né? E eu fico feliz de estar entre eles, é, não sou o Herbert, mas como outros brasileiros também, né? Que que foram para lá e tá fazendo um grande papel. É, e hoje em dia,
4: não só jogadores, treinadores também, inclusive, Sim. no comando da seleção tailandesa, o mano Po, que é, é técnico da seleção da Tailândia, é, a influência do Brasil hoje no futebol da Tailândia é muito grande, né?
5: Não, sem dúvida, Gustavo, eles gostam bastante do brasileiro lá, é e é um povo bem parecido assim com o brasileiro, né? Eles são muito divertidos, são piadistas, gostam uhum. de, de bagunça, assim, de zoeira, né? Então assim, é claro que tem a diferença cultural, né? Por eles serem asiáticos, mas assim, é um povo bem similar assim ao brasileiro. Bom, então vamos falar um pouquinho
4: sobre a vida na Tailândia, porque sempre que a gente pesquisa sobre Tailândia, imediatamente vem o turismo, a culinária e você nesses é, oito anos fora fora já seis anos de Tailândia certo isso 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 seis anos de Tailândia você pôde conhecer algumas é, belas cinco praias cinco anos né? e meio é quase, é, quase seis, quase seis é. já deu, deu para conhecer algumas belas praias né
5: sim não é muito bonito cara muito bonito Ó, e olha que eu morei na Grécia também né que é, é. bem bonito e é. ali eu brinco até que a minha esposa eu eu não fui para as ilhas né da Grécia minha esposa foi eu brinco para ela. qual que é mais bonita a foto assim, que é Pau a pau, é, falar que, assim, que não tem como escolher né, um ou outro, porque é diferente, mas é muito bonito, sem dúvida. A comida, é assim, eu joguei no Burirá quatro anos no interior, né, assim, é um pouco mais difícil de ser encontrar, né, mas você encontra, acaba comendo de tudo que eu como aqui. Né? Claro que não tem... Sei lá, se eu quiser comer um pastel na feira, eu não vou conseguir. Então, esse tipo de coisa eu não vou conseguir, mas assim, do dia a dia eu praticamente como a mesma coisa. É, já em Bangkok eu consigo, mas tem as coisas mais, sei lá, o pessoal tem escorpião, é, larva, eu já experimentei, mas não dá para encarar, não. Foi só para matar a curiosidade mesmo.
4: <risos> e, porque assim, a gente sabe que é uma culinária a culinária típica, ela é bem diferente do que a gente tem na nossa cultura. É uma culinária com muita pimenta também. No dia a dia do clube, essa é a minha curiosidade, né? Como, que, como é a alimentação? Né? Porque eu imagino que os jogadores locais é, tenham seus próprios hábitos, estrangeiros completamente diferentes,
5: mas como é no clube, no time profissional? Ó, Gustavo, vou falar pelo meu time, tá? Meu time e o Burirá. Por exemplo, quando eu cheguei no Burirá, era um pouco diferente. Assim, no começo, mas depois a gente tentou mudar e explicar para eles, né? Que, claro que eles têm os horários deles, assim, é muito pessoal. Tem jogador... É, vou te dar um exemplo, comer uma massa antes do jogo. Nossa. E depois se joga às seis horas da tarde ou às quatro. Vou dar um exemplo. Aí, muitas vezes o jogador come uma fruta, alguma coisa leve antes do jogo. Outros preferem comer bem, né, para Assim, então vai muito de cada jogador, né? Mas, assim, é... Sem dúvida era um pouquinho, assim, diferente quando eu cheguei. Mas, assim, Hoje, todos os times têm estrangeiros, né? Então, assim, tem o cardápio para o né? Que eles comem, que eles estão acostumados. E o cardápio normal para o estrangeiro, que é, assim, basicamente a pasta, né? O macarrão, o frango, assim, coisas que, que a gente
4: necessita mesmo para o jogo. É, aquela, aquela comida mais apimentada é só para... Só, só quando sai para jantar com a família, né? Cara, eu gosto. É.
5: Muita não dá, né? Mas eu até gosto.
4: Eu, eu gosto também bastante, tá? Mas enfim, para jogador profissional é outra história. Sobre é. a sua a sua experiência na Malásia, né? Você ficou, jogou pelo Johor Darul Ta'zim. Você sai do do Buriram, vai para a Malásia. Em termos de estrutura, de nível de campeonato, quais são as principais diferenças da Malásia para a Tailândia? Cara, em
5: termos de estrutura do clube, do clube, sem exagero nenhum, acho que é um, um dos melhores times que eu joguei assim em termos de infraestrutura né do dia a dia facilidade campo CT é, é impressionante só dando lá mesmo para para saber a nível de campeonato acho que a Tailândia é um, um nível um pouco acima assim e é, é até um pouco diferente por exemplo a Tailândia o tailandês é vamos dizer ser assim, mais técnico o Malayo já briga mais assim mais ou menos assim é a diferença, mas assim, não, não é muita diferença, mas eu acho que a Tailândia tá um pouquinho acima, o campeonato. Mas, o por exemplo, o Johor é muito acima dos demais. Entendi. Por exemplo, o Johor na Tailândia brigaria para ser campeão também todo ano. É, mas a Malásia ele é, lá é soberano. Muito sobra, difícil né? perder um título. É, sobra, só.
4: E você viveu algumas situações inusitadas, né? No Johor, inclusive, com, com o presidente do clube, né?
5: É, na verdade, é... A verdade é que a irmã dele é, assim, acho que presidenta, né? Mas acho que é como mais, como... muito explicar? Mas é ele que que comanda a mesa. Pô, cheguei lá, ele me levou na casa dele, né? Conheci a casa dele, levou para conhecer o pai dele também, que é o Sultão lá. Aí ele brincou comigo, ó, pô, eu te contratei, pelo que você fez por Irã, mas tá aqui, ó. Se não, se não fizer igual, eu vou te trazer aqui. Aí tinha tigre, na na casa do pai dele, tinha crocodilo lá. Pois... <risos> eu falei, que isso? Eu estou morto.
4: <risos> é. <risos> eu imagino isso mesmo. Ô, Diogo, é, atrás de você aí, dá para ver a camisa da Lusa, da portuguesa,
5: é. com o número 100. É a camisa de 100 jogos pela portuguesa. Isso, para a camisa de 100 jogos. Aqui, na verdade, estou aqui em casa. né? Aqui é a parte que eu deixo minhas camisas. Tem da portuguesa né? Palmeiras, tem tá tudo aqui. E você tem um carinho especial pela portuguesa, né? Ah, sem dúvidas, né? Portuguesa foi onde eu comecei, cheguei com 13 anos, sem dúvidas nenhuma, assim, tem a portuguesa. E,
4: e pra, gente, pra gente fechar agora, né? Quando você sai da portuguesa, vai para o Olympiacos, muito jovem ainda... É, tem tem na tem a sua experiência na Europa com uma das torcidas mais fanáticas do continente é, você volta para o Brasil com alguns empréstimos retorna para a Grécia eu imagino que tenha sido a, a adaptação tenha sido muito difícil né mas é, lembra um pouquinho sobre essa passagem pelo futebol grego
5: e o relacionamento com uma torcida tão fanática ah Gustavo assim eu falo que na Grécia eu vivi tudo né é eu vivi o céu vivi o inferno e vivi ali ali jogava não jogava então assim então foi uma como você falou foi uma experiência muito grande para mim é tanto para minha carreira mas também para minha vida pessoal então eu passei bons momentos ali eu realmente eu vi o que é o futebol mesmo né porque eu surgi muito cedo na portuguesa foi tudo acontecer acontecendo muito rápido é, eu não tive como que como eu vou dizer um é uma má fase mas Tive lesões também no começo de carreira, mas eu não tive eu não, eu não sabia passar o que é estar tá mal e ser cobrado por isso, entendeu? Então, eu vivi esses dois lados. Cheguei no Olimpíadas, meu primeiro ano foi muito bom, muito até acima do que eu esperava, acho que do clube também. É, e o meu segundo ano foi muito ruim. Então, assim, eu vivi esses dois lados, né? Os meu segundo ano eu tive muitas lesões, não consegui dar sequência. Então, eu vivi esses dois lados. Então, acho que foi, foi muito bom, assim, acho que para a minha vida, mas para a minha carreira também.
4: Com certeza. Diogo, como eu te disse no início, prazer enorme falar contigo. É sempre muito bacana ouvir suas histórias, é, entender sobre o futebol tailandês, toda a sua carreira. E olha que a gente deixou muita história aí para um outro papo ainda, tudo que aconteceu no futebol brasileiro. Seu contrato com o Bidi United vai até quando? Vai até maio do ano que vem, de 2023 toda toda a próxima temporada então pela frente te desejo boa sorte Diogo e aí na próxima temporada a gente conversa de novo por aqui
5: valeu Gustavo muito obrigado aí pelo bate papo aí É um prazer estar falando com você precisar é só chamar valeu boa valeu
0: olha recomendo um belo passeio na Tailândia viu nada mal nada mal uh, terminou o podcast futebol no mundo edição 117, certo? Terminou, Liga,
2: 117 então na segunda-feira e agora cada vez mais vamos mergulhar no mercado e alguns seus expostos dando sugestões também de repente de, 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 de episódios temáticos né, com,
0: com, Sim. com algumas
2: discussões mais específicas vamos, vamos pensando a respeito porque continua duas vezes por semana né, porque a temporada acabou que a gente vai não, não folga, não.
0: Não, não somos correspondentes para ver, não temos esse direito a férias né <risos> <risos> Aliás, teve uma mensagem é que eu não, não sei onde anotei aqui de um fã de esportes dizendo nos últimos dias de janela para fazer um programa ao vivo de horas, principalmente na, na, no, nos dois últimos dias, programa de horas e horas para acertar as contratações. Calma, calma, vai. pode dar certo, mas precisamos de mais gente, né, para rodar a mesa. Terminou o podcast futebol no mundo, então bom fim de semana, Léo Valeu, valeu, Turma. Um grande abraço a todos e até segunda. Tchau, Jean. Curta. Você está naquele momento, assim, é, de volta estranha ainda? Se recuperando? Curta o
1: quê? Curta o quê, é, Curta essa volta. Eu... Curta,
0: curta é, os tô... bons momentos que você viveu.
1: Estou tô... curtindo, tô curtindo. Volta ao Twitter, essas essa coisas tão agradável <risos> do nosso dia a dia, tudo isso. Vamos lá.
0: Bora. Falou, vira. Bom programa aí, hein? E a experiência Falou. nesta quinta-feira também, né?
3: É só, só registrando, né, que Costa Rica e Austrália, quando ficaram com a do... ah, é Copa da Copa do Mundo, até com a camisa da Costa Rica aqui. É... Ah, a Austrália foi surpreendente, né? O Peru jogou muito mal, mereceu ser, ser eliminado no final das contas pelo futebol que tinha. Mas no final das contas, ganhamos um personagem, o goleiro figuraço da Austrália, né? Que ficava fazendo lá o, o bonecão do posto. Depois ele não faz uma gracinha lá e depois a gente descobre que, além de tudo, ele foi malandro e jogou fora as anotações do o goleiro do Peru na disputa de pênaltis.
0: Agora sim, temos a, a, a lista da Copa do Mundo fechada com as duas últimas seleções. Valeu, gente! Esse foi o Podcast Futebol no Mundo 116. Semana que vem tem o 117. Bom fim de semana aí!